0: Привет, привет, привет! В ваших наушниках снова подкаст класса «Гольф». Выпуск номер 41 и по разной стороне пруда у нас Илья из Филадельфии и хорватский пилот. Почему по разной стороне пруда мы еще к этому вернемся? Наши слушатели, которые слушали раньше подкаст, они вот это вот разные стороны пруда, они уже, наверное, слышали. Они уже наслышаны были. Они, наверное, больше поймут. Если хотите послушать, можете пойти куда-то там вглубь, вглубь и вдаль. Привет, Илья!
1: Привет. А, кстати, когда ты... Почему хорватский-то? Уже, мне кажется, тебе скоро нас будет поменять хорватский на какой-то другой, нет?
0: Ну, слушай, не-не-не-не-не. не как, как назвали, так, так уже и все. Куда все? дальше, да. Конечно. Уже дальше несешь-то по жизни. Okay. Твое имя. Да. Здесь подкасте нельзя переназываться.
1: Мне ты интересно, какой-то... ты в Хорватии когда-то еще полетаешь <laughs> или нет уже?
0: <laughs> Наверное. Ну, конечно, в Хорватии... Ты, же... ты понимаешь, это страна, в которой я полетал первый раз соло. Как, как я могу mm-hmm. ее перестать любить? Эти ну, острова, эти горы. Ну, Слушай, ну, окей, ты сейчас, да. ты я, сейчас наговоришь, просто, я, просто я, я сейчас заплачу. Я думал, и, я и думал ты в Хорватии
1: выбрал, потому что была удобная, недорогая школа, там, куда ты приехал учиться. Я не думал, что ты выбирал Хорватию именно потому, что ты хотел летать в Хорватии. Может, я ошибаюсь, конечно.
0: Ну, а я все остальное получил бонусом. И любовь к равно... Хорватии получил бонусом.
1: А, то есть, окей, но ты все равно ехал изначально, потому что тебе понравилась школа там,
0: правильно? Ну, конечно, конечно, да. А все остальное okay. это был приятный сюрприз, знаешь, когда ты не ожидаешь, когда у тебя очень низкие ожидания, ты потом что, очень хэппи-хэпи, да, когда что-нибудь даже такое mm-hmm. простое случается Ну, вот, ну оно, я, главное в принципе, иметь пониженные я, ожидания
1: Я про Хорватию только хорошие вещи слышал, что, конечно, там горы красивые и
0: так далее Ну, естественно, и про хорватскую пилоту ты что-то слышал плохое? Я же предоставляю Хорватию здесь в этом подкасте Ну да,
1: мы, я слышал, я читал отзывы к нашему подкасту, там говорят всякие плохие вещи про тебя, но я стараюсь закрывать глаза
0: ты в прошлом выпуске говорил, чтобы оставляли только хорошие вещи, прям э, с явкой, и с повинной, чтобы было, и что, не послушались тебя?
1: Нет, не сработало, мне кажется. Нам нужно в этот раз еще раз поставить на этом акцент.
0: Хорошо, но ты не забудь ближе к концу выпуска mm-hmm. сделать. Mm-hmm. Ты, ты все mm-hmm. помнишь, да? Mm-hmm. Ты помнишь, что у нас так уже год, год прошел, как мы записываемся в этот подкаст? Мне мне прошло, больше прошло, дату.
1: больше прошло, чем год. Уже да? больше 15 прошло, 15. я же говорил, что мы прошляпили
0: дату. Да-да-да. Это выпуска два назад уже, как, как год прошел. Так что я тебя поздравляю. Ты наговорился уже на целый год.
1: Да, у меня ни разу не было подкаста. И ни разу не было подкаста, которого 40 эпизодов. Мне кажется, это прикольно достаточно. Мы с тобой, в общем-то, придерживаемся постоянно графика. Знаешь, как минимум раз в две-три в недели мы записываемся.
0: А вот это... я хочу спросить. У тебя подкаст, знаешь, вот не, не подзуживает тебя, ну, не знаю, там, полетать или еще что-то сделать? Вот именно потому, что ну, вот нужно что-то будет рассказать. Знаешь, слушайте. Если
1: честно, нет. Но такое было раньше. Мне казалось, типа, надо какие-то собрать темы. Сейчас я немножечко больше подрасслабился, знаешь. Мы просто общаемся на какие-то такие приавиационные темы. Вообще у меня последнее время с авиацией как-то, знаешь, медленно все пошло. Я пытаюсь это дабл дать издать, у меня все никак погода не срастается. В школе как-то тихо. Что-то никто никто, никто мне не звонит. Никто никуда не ездит. Не знаю, Хар... такое ощущение, что сейчас вообще в принципе мало народу хочет учиться летать в данный момент.
0: Хорошо, давай вернемся к Double-I. Потому что мы пред... э, запись на прошлой неделе пропустили специально, потому mm-hmm. что у тебя не получилось сдать Double-I. А в предыдущем выпуске ты обещал, что в следующем mm-hmm. выпуске расскажешь, как ты сдал свой чекрайн. Mm-hmm. Рассказывай. Ну давай, расскажи, делись теперь. В данный
1: момент я должен был быть на чекрайде. В данный момент сейчас сейчас у 3 часа дня, суббота. 29 число, но погода, к сожалению, ужасная, еще хуже, чем в прошлый раз, погода просто вообще ужасная, у нас даже так похолодало, что э, 0, то есть freezing level опустился до 4000 футов,
0: что oh, oh, oh. Как бы,
1: да, уже практически июнь, <laughs> что за фигня, да, это очень необычная для такого времени года погода,
0: если а, 4000 сегодня... футов freezing level, значит 4 4 по 3, 12, сколько? градусов 12 на земле, да? Я правильно считаю или, или я неправильно считаю? Да, 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 да правильно считаю. По 3 да, градусам 1000 футов, да? Я помню еще. Год прошел, 2 прошло, я не помню, когда ты сдавал. Полтора, 2 градуса,
1: когда-то. обычно 2 градуса
0: Цельсия 2 градуса Цельсия? А, а я почему и 3 да, считаю? Да, но это зависит,
1: уровень. там же зависит еще от влажности. Есть dry adiabatic lapse rate mm. и saturated. То есть получается, по-моему, в среднем 2,5 Поэтому давай садимся посередине 2,5. Я знаю, там где 2 и 3, и обычно где-то 2,5. В общем, да, сегодня влёт дождь весь день, просто весь день. дождь И холодно, и низкий потолок. Потолок, Я бы, в принципе, улетел, наверное, сдаваться, если бы, был бы дождь и потолок, ничего страшного, но потолок низкий, потолок 700 футов. Заходы в том аэропорту, куда мне надо было лететь, начинаются 500 футов минимумы. То есть практически до минимумов, и если погода испортится, знаешь, я прилечу, застряну там. И чекрать не сдам, и домой не улечу. Поэтому я решил фиг с ним. Переложили на следующую субботу, 5 числа, 5 июня. Посмотрим, теперь нам будет
0: снова пропускать подкаст? Ну ладно, хорошо, мы с тобой об этом еще обсудим.
1: Не, мы можем записаться в воскресенье, наверное, на следующий. Хорошо. Так я еще, видишь, у меня полетов нет. Так у меня теперь мотоцикл сейчас стоит. И мотоцикл тоже погода нет. Знаешь, у меня теперь о, две о, вещи, Я которые... забыл
0: за твою новую и... технику.
1: У меня и то, и то зависит от погоды. Я прям сижу, блин, хоть не полетал, так покатался, так покататься не могу. Ужас какой-то. Вот сижу и грущу дома.
0: Ну, ты хороший excuse подолчишь посидеть, записать подкаст для наших слушателей. Тебе спешить никуда не нужно. Да, не надо. Еще я переживаю, что... Тебе настроение...
1: Две недели я уже не, не летал.
0: Ты что? что, что, что стиксу сейчас... не держал две
1: недели? Ну да, потому что сегодня должен был быть чекрай, поэтому я как бы ничего не бронировал. И следующая неделя уже мне нужно будет полетать перед, перед там, наверное, немножечко вспомнить, как это делается.
0: Я yeah, удивлен, что, что, что ты две недели не летал и собирался сегодня сдавать чекрайт.
1: Да ну, нет, на самом деле недели? нормально. Я, я проверял много раз, сколько мне нужно времени, чтобы начать ржаветь. И я заметил, что даже три недели для меня абсолютно не имеет никакой роли. То есть я сошусь и лечусь, все нормально. Поэтому я не переживаю собой по этому поводу. Две недели было бы абсолютно нормально.
0: Ну, хорошо. Для меня это странно. Знаешь, каждый раз, когда ты... Я сколько раз повторяю, да, что ты издаешь инструментальный чек-райт, но для тебя погода не подходит, потому что низкая облачность. Это звучит как Симорон. Я, 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 же говорю,
1: смотря насколько плохая погода, понимаешь, то есть э, полеты по приборам не означают полеты в любую погоду. Я же не могу. Разве нет? А если не может Нет, 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 не нет, 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 а нет,
0: что, нет. А что, нужно, чтобы ты мог садиться п- вот при нулевой видимости?
1: Ну нужен тебе нужен. Ну, знаешь, категория... как авиалайнеры? Они садятся как-то. Третья категория аэлаз. То есть мне нужно, чтобы самолет был оборудован под это, чтобы аэропорт был оборудован под это, и чтобы у меня была специальная авторизация, что я могу делать заходы по третьей категории. В Нет. В Channel Aviation садится первая категория ALS. То есть это обычно это 200 футов минимум. Но не в каждом аэропорте есть ALS. То есть где аэропорт, с которого я вылетаю до там, у нас вообще минимумы достаточно высокие. У нас есть только GPS заходы, минимум 700 футов. То есть если у тебя потолок 700 и ниже, то есть ты вылетаешь из а ты уже не можешь обратно в него залететь. Что мне не очень нравится. Мне обычно мой минимум заключается в том, что если я вылетаю из аэропорта по, по приборам, то минимумы должны быть достаточно высокими, что я могу обратно хотя бы залезть в этот аэропорт.
0: Но если тебе нужно сделать emergency 1, то да. Ну да,
1: ну, да. имеет смысл, да. И аэропорт, в который я летел, Hazelton, где меня обождал экзаменатор, там тоже нету ALS. Там есть GPS-соходы. И минимумы там 500 футов. Чуть поменьше, чем в Деллстауне. Не 700, а 500. Поэтому, то есть, полеты по приборам, это не полеты всепогодные. Ты все равно должен смотреть. То есть, самое главное, это лед, конвекция, потолок, видимость. А, то есть, если в прошлый раз я отменил, была конвекция, были грозы. Поэтому, какой бы там ты ни был по приборам пилот, в грозах ты летать не будешь. А сегодня у нас потолки сильно низкие. И достаточно много, на самом деле, засветок, желтых, и красных на радаре, что подразумевает конвекцию. То есть грозовых очагов, как таковых, то есть молнии я не видел, но обычно, когда такое количество влаги находится, то есть вероятность образования этих очагов, и ты в итоге можешь получить встроенные грозы. Знаешь, то есть когда у тебя слой облаков плотный, то есть ты ничего абсолютно не видишь, и там внутри где-то может быть встроенная гроза. То есть большой кимулонимбус, в который ты влетишь, абсолютно не, не подразумевая, потому что у нас радара нет на, на борту настоящего. И визуально я не могу видеть этот очаг, потому что если ты летишь визуально, ты видишь очаги гроз, ты можешь их понять. А если ты летишь по приборам, ты можешь лететь случайно в эту встроенную грозу, как изюм в хлебе, знаешь. И это будет жесть, это очень опасно.
0: Но ты видишь там молнии... Гром обычно. Ты ничего вузы. не видишь.
1: Если ты видишь молнии и слышишь гром, уже поздно. Уже все. Наберешь обратно. Побыстрее. Нет, надо затянуть ремень уже и и немножечко сбросить скорость, меньше маневринг спид, и уже просто начать, так сказать... Готовиться. Да. Поэтому... Ну, тем более... Надо еще понимать, что чекрайт и так как бы стрессовый полет, и так нужно много работать, ты устаешь, да, то есть тебе нужно выполнять все эти все задачи, маневры и так далее, если погода плохая, если турбулентность, ветер, облачность, дождь, минимум низкие, низкая облачность и так далее, ну, это твоя задача становится еще сложнее. И как бы нафига ну надо. Да? То есть ä, мне, в принципе, мой дабл не горит. Знаешь, <laughs> мне плюс-минус 2-3 недели, 2-3 месяца даже. Мне без разницы, на самом деле, абсолютно. У
0: тебя нет еще очередей со студентов, которые хотят у тебя получить инструментальный рейтинг? Нет,
1: нету. Абсолютно нету. Вот как я там, говорю, в принципе, принципе как ты сейчас знаешь, тихо все. И мне кажется, сейчас знаешь, у меня раньше было много людей, которые хотели приехать из России, из СНГ, из России в основном. И были, были интересовались приехать... Но теперь, видишь, визы не, не дают и поэтому, мне кажется, вся эта тема тоже прикрывается.
0: Минута Молчание. Потому что зачем тогда тебе добылай, правильно? Чем же нужно добылай для того, чтобы учить студенту летать инструментально?
1: Ну, конечно, да. Мне добылай нужен только потому, что я уже его как бы сделал. Мне только осталось получить бумажечку, понимаешь? Я, я не могу сейчас просить весь процесс, мне потом все заново начинать, поэтому WAI мне теоретически не нужен, знаешь, можно поспорить даже, что как бы мне он особо не нужен, но все эти рейтинги, и сертификаты надо получать пока молодой, знаешь, пока идет <с процесс, потому что у меня есть
0: мне уже поздно получать, нет,
1: у меня есть знакомый инструктор, который уже взрослый мужик, он CFI, но он WAI не получил себе в свое время. Я знаю, что когда он получил CFI чтобы им получить тут ну, Чуть-чуть надо было еще поработать буквально и получить добылай, без проблем. Теперь он пытается получить добылай. Очень давно уже работает. Потому что намного сложнее уже, когда ты уже в возрасте. У тебя заново нужно окунуться в все эти книжки, все эти процессы. Поэтому я не хочу так делать. Я хочу сразу как бы все это зафигачить, пока горячо. Знаешь, ковать железо, пока горячо. Все эти рейтинги, сертификаты получить, все, они никогда не испарятся, Поэтому...
0: Да, я удивлен, что ты две недели вообще не летал. То есть тебе даже руки штурвол не тянулись. ну к может, стику слева или справа?
1: Это из отчасти за мотоцикла Новая игрушка, поэтому самолеты, как ты знаешь, тапи.
0: так. А, так, ты, ты смотри этим.
1: Да я могу потом полетать в любой момент. Ничего страшного. ты можешь поездить в любой момент, мне кажется, это
0: проще, чем полетать. Да, ну это новая
1: игрушка, знаешь, это новая игрушка. Ну, че скажу, ну вот стоит мотоцикл, надо ездить.
0: То есть, ты вот это дело, что мрум-рум, вот это вот по улицам, людей. Пугаешь, что ли? Ну, я просто езжу,
1: катаю. Я, я за город выезжаю в основном. Там красота невероятная. Знаешь, едешь, запах Олени леса. Пугаешь. Олени пугаешь? кстати, я не видел. Ну, допустим, в пятницу утром я мог, в принципе, полетать. Наверное. Но я поехал кататься. Но это временно. Я знаю, что я накатаюсь на нем. Мне кажется, к середине лета все стабилизируется. И я буду летать больше. Как Сейчас это? видишь, у нас, еще, у нас в клубе еще дофига народу. Честно говоря. Просто... Случайным образом, по чьей-то ошибке, мы набрали членов клуба невероятное количество, поэтому я сейчас смотрю на графика самолетов, это просто грустно. Реально, вырвать самолет получается очень сложно. Все дни забиты.
0: А вот здесь с этого момента поподробнее. Сколько у вас, ты говорил, как-то больше 20 набралось на два самолета? У нас
1: 20 членов, по-моему, сейчас, или 21. Раньше, на два КТ, самолета? На два самолета, да. То есть И это много? Самолет.
0: Это много, да. Но мы к теме еще вернемся. Напомнишь. Но это
1: видишь еще, смотри, это смотря какие члены. То есть раньше, я когда был в клубе, у нас было 16 человек. И из них активных пилотов было человек, наверное, может быть, 7. Все остальные летали там раз в месяц от силы. В этом плане фигня. Сейчас у нас очень много активных пилотов, которые реально летают постоянно. И это... Плюс люди берут самолеты надолго... На, на неделю, на две недели, допустим, на неделю, допустим, самолеты уберут часто. Народ. Поэтому...
0: Но на то инициировал, чтобы летать на нем неделю?
1: Я все понимаю, конечно. На то том и в клубе, чтобы брать самолеты надолго. Но просто раньше такого не было. Когда я был членом клуба, допустим, you know, в 15-16 году, я вообще иногда один летал за всю неделю. Мои самолеты, считай, были. Это было классно.
0: Расслабился. Ну, у тебя же еще 152 есть? Да, она меня. до сих пор в покраске стоит Сколько можно? Я не знаю, кто ее там красит Мы будем второй год подкаста Поздравлять, она будет еще покраски.
1: покраске Правнук Микеланджело, наверное, сидит Ее красит там кисточкой от руки Наверное, ее раскрывает Желью покрывает, я не знаю Я не знаю, честно говоря, почему она так долго красится Они даже не начали Она до сих пор стоит вся в
0: алюминии Тогда это будет еще долго, наверное да, быть, наверное, да, да, да Слушай, а я хотел вернуться к этой инструментальной теме Мы иногда тут затрагиваем в подкасте mm-hmm. Потому что я же человек, как человек, интересующийся Да, сбоку припеку а По GPS ты можешь Обычно заходы строить по GPS до какой высоты? Ты говоришь, там, у вас 500 футов Там, 700 футов А до скольки минимума это бывает?
1: Это какой GPS? Если GPS вас То есть у вас называется это Как там? GPS G-Bus. Вот из вас. То есть это Wide Area Augmentation System, когда у нас три дополнительных спутника висит на на геостационарной орбите, и они корректируют некоторые ошибки других спутников и заменяют их. Это позволяет точность GPS увеличить. У вас тоже висят в Европе такие на геостационарной. У нас свои, у вас свои висят. Если я выгляну,
0: я как-то не вижу, но я тебе верю, окей.
1: Да, они как-то по-другому называют система. Это, короче, у вас и прочие э, заходы GPS идут до 200 футов, как ILS, То есть они практически как АЛС. То есть А, то есть, не... можешь,
0: то есть можно сделать заход да. 200 футов? То есть если да. нет да. системы LS в аэропорту, он, они могут сделать тут GPS-ную систему захода и заходить mm-hmm. 200 футов, да?
1: Да, да. LPV Minimums, ты можешь до 200 футов работает в принципе, как ILS, то есть у тебя локалайзер у тебя глиссада, то есть ты прям, ну, как АЛС. Mm-hmm. И на самом, деле, на самом деле даже лучше, чем АЛС, потому что АЛС — это радиосистема, подверженная э, различным помехам. Допустим, если у тебя стоит АЛС-антенна, допустим, у э, тебя стоит антенна глиссады, вертикальная такая торчит, и какой-нибудь там мужик на грузовике мимо меня проехал, а ты на глиссаде висишь, летишь, то у тебя начнет глиссада плавать вверх-вниз, допустим. И то же самое с локализатором. Тоже антенна стоит, если самолет рулит, допустим, он может исказить немножечко эти радиосигналы, и у тебя начинает прыгать э, шкала на приборе.
0: Нельзя пускать я... мужиков с грузовиками на взлетно-посадочную полосу?
1: Сто процентов. Нет, даже не взлетно-посадочную полосу. Они могут не, ну я понимаю, что они до, Да, до, да, это, да. Да. Это, да, да. И поэтому есть специальные критические зоны АЛС на, на аэропортах, разметка всякая на, на, на рулежках есть. А с gps такого нет. Он, он работает работает, либо он полностью не работает, либо он работает нормально.
0: Ой, я помню, а, в задаре у нас была где-то точка, которую нельзя было пересекать, потому что мы LS.
1: Да. Mm. да. LS critical zone называется. Да, 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 там такая прям разметка. На... Как раз, mm. потому что иначе будут помехи, иначе. И были случаи, когда какой-нибудь Boing 747 на заходе, знаешь, полная нуля, видимость ужасная. И у него начинает уходить локализатор вправо, он начинает, естественно, за ним лететь. Ну, допустим, если человек, так сказать, ну, на капитан Боинга, конечно, наверное, будет в курсе, что он, как бы, в принципе ничего не делал, никаких импутов, то есть он должен нормально лететь, и у тебя начинает уходить локализатор очень быстро, то, скорее всего, просто локализатор косячит. Но ну ты можешь представить, как это может закончиться, да, ты начинаешь уходить, пытаться догнать этот локализатор, и ты по- не... оказываешься где-то вообще в другом месте.
0: Это печалька. Э-э- печалька.
1: Да. Поэтому Но возвращая, инструментальные возвращая,
0: пилоты, д- они такие, так сказать, опытные. Да, я похвалил. Ну, да, да, да конечно. Пункт. Да,
1: конечно. Да, это, это отдельная категория э, пилотирования, когда ты. Э, да, в целом, то есть, когда ты летаешь по приборам, то есть ты никогда не можешь доверять одному прибору. Никогда. Знаешь, э, потому что каждый прибор может выйти у строя из строя. Причем не всегда очевидно. Допустим, цифровые приборы выходят из строя, отправляются, допустим, большой красный крест, Красный, который означает, что все, эта часть не работает больше, потому что я отказал, какая-то система. Аналоговые приборы иногда начинают показывать какую-то фигню, и ты не сразу можешь понять, что что-то не так. Допустим, у тебя допустим указатель скорости может заморозиться на одной скорости, застрять, и ты можешь не заметить это быстро. Правильно, ты летел допустим в кресле 140, у тебя скорость 140, ты можешь лететь час 140, и ты даже не знаешь, что у тебя на указатель скорости уже давно не работает. И вот, вот это моменты, когда ты начинаешь валидировать свои приборы, ты должен проверять, окей, какая у меня на самом деле скорость, начинаешь использовать другие приборы, чтобы попытаться заменить показания этого прибора.
0: То есть хотя бы на, глянуть на скорость на Земле, да, GPS, на которой
1: Это один из вариантов. Ты просто смотришь, допустим, если ты набираешь, начинаешь набирать высоту, не изменяя э, свою ручку газа, то есть ты не добавляешь, не добавляешь газ, начинаешь набирать высоту, скорость должна падать. Если ты смотришь, она не падает, ну значит, либо физика больше не работает, либо указатель скорости не работает. Ты выбираешь, что имеет больше смысла.
0: Я думаю, физика. Ну да, конечно Это то, что обычно мы делаем в этом подкасте, да? Да Не очень доверяем физике Хотя доверяем, да, вы нас не слушаете, доверять физике Окей Ну что же, тогда я уже не знаю, к чему мы перейдем дальше
1: Давай перейдем к тому, что ты вообще расскажешь, где ты И чем ты занимался последние несколько недель
0: И почему Илья хочет меня переназвать с хорватского пилота на какого-то другого пилота, да? Ну да. Окей. Okay. Значит, смотри. Так, подкаст у нас называется Класс Гольф, да? Ну mm-hmm. мы все. Класс Гольф, Класс Гольф и пространство класса Гольф. И, а я прилетел инспектировать авиацию, у которых э, самолеты на Гольф регистрации. Здесь дальше минутка паузы, потому что все пошли смотреть, что это за страна, где самолеты на Гольф регистрации. Э, а и что это же это за страна? Гондурас. Правильно? Uh, хороший выбор, хороший выбор, но мимо, немножко мимо. Я даже не знаю, где он дорос. это в, в, в... не в Лати... Центральной Америке, да? Я попал? Да, по-моему, по да. Хорошо, давай следующий.
1: Uh, Греция.
0: Гольф. Гольф. Греция, ух, Греция, хорошо, да, это недалеко от Хорватии, в принципе, неплохое место. Я знаю, там много очень школ есть, но я что-то туда не поехал. Не знаю, как-то. Хорватия, как-то ближе.
1: Да ладно, не мучи уже,
0: скажи, где то Ну, мы же с тобой по разной стороне пруда, да? Это слушатели, которые слушали наши э, раньше подкасты, знали, что «flying across the это означает перелететь Атлантический океан, да? Атлантический океан — это значит, что тебе теперь ближе ко мне немножко в гости летать. То есть mm-hmm. я, я практически плотно и к Атлантическому океану. Э, Но ну, для того, чтобы к тебе было ближе. подказы записывать. Ради этого Лаги переехал, иначе.
1: да, чтобы лейтенси был меньше, что дальше
0: и mm-hmm. вот mm-hmm. ты понимаешь, mm-hmm. я с такими хорошими намерениями прилетел, да, посмотреть, как здесь, значит, эта авиация на гольф-регистрации, они мне сразу десяточку впаяли, 10 дней сидеть дома на карантине и без mm-hmm. вывода. представляешь, какое, какое гостеприимство, и пришлось, пришлось сидеть 10 дней, и после этого я вышел на свет, посмотрел, как здесь люди живут, и ближайшим делом я полетел ну полетел в смысле да побыстрее побыстрее и в аэропорт причем даже не в одном аэропорту я побывал я ищу э, различные клубы или различные варианты владения самолетом э, вокруг Лондона да для того чтобы и прикоснуться к авиации снова и снова и снова, и желательно еще раз снова. И чтобы это не стоило мне каких-то конских денег, потому что за конские деньги мы еще поговорим, сколько это все стоит здесь. Я ищу какие-то варианты. И это mm-hmm. непросто. Хотя, на мое удивление, клубов и различных вариантов полетать здесь очень много. Ну, как бы я рассчитывал на меньше. Здесь очень много. Есть, когда ну, ты здесь ты очень говоришь... много старые, старые, старые истории, знаешь, все клубы и все такое, потому uh-huh, что здесь uh-huh. авиация так же самое давно, в принципе, как и в США, да? Ну, около того.
1: А ш- когда ты говоришь «клуб», что ты имеешь в виду конкретно? Коммерческий клуб или больше как человеческий клуб?
0: Разные есть. Из того, что я посмотрел, давай вот э, сразу, какая картина э, передо мной вырисовывается. Есть возможность купить долю в самолете. Yeah. Да, то, что есть, называется share. Mm-hmm. Это фактически доля в самолете, или, наверное, доля, наверное, в компании, которая владеет самолетом, как-то там юридическим с mm-hmm. точки зрения, я еще не совсем в эту тему погрузился. Но предвкушая твой вопрос про цирусы, я посмотрел, сколько тут стоит цирус. Даже купить долю и летать на нем, это стоит. Не, лучше не надо. Да, лучше не надо. Ну, это, это, слез, это <с слезы, <с это слезы. Цирус да, здесь да, это да, такая да. лакшери просто. Такой супер-супер лакшери.
1: кстати, супер, да. кстати, 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 один из наших цирусов из клуба, у нас был раньше цирус СР20. Мы продали чуваку, который жил в ЮК. Он его угнал в UK. То есть где-то в UK летает наш цирус из нашего старого клуба. Было, кстати, интересно найти его серийный номер и посмотреть вообще, где он сейчас летает. А он не
0: остался на N-регистрации, на вашей регистрации? Потому что здесь очень много летает на N-регистрации цирусов. И в том числе можно купить долю в цирусе, которая на N-регистрации. Они как-то здесь оплачивают... Но они оплачивают желог на ВОЗ, но он остается, можно его оставить на N-регистрации, соответственно, потом меньше заниматься... Меньше проблем с продлением летной годности и все такое прочее. Так как FAA-ных как-то механиков, да, здесь, в принципе, пруди.
1: Нет, слушай, слушай, серьезно, он остался на N-регистрации. Вот я смотрю на Flight Aware, он летел только что... Помнишь, есть... Ты What...
0: помнишь его регистрацию? Ну, конечно. Не видели я... ли его я... сегодня? Я сегодня видел цирус на n регистрации Я налетал
1: <laughs> на нем часов, наверное, 200-300. Uh, ну, What for United Kingdom? Да, короче, November 907. 7 Mike,
0: Mike. Давай это здесь он. проведем сейчас расследование на Flight смотри. Radar. А, нет, на чем ты смотришь? FlightAware? В принципе, можно Ты и на федеральный да? Пить.
1: Абсолютно неважно. Окей. Okay. Интересно, так, слушай. Он зарегистрирован в, в штате Делавэр? Ну,
0: естественно, потому что там, там регистрируют все вот эти вот, как это не называются, ваши трасты. Они слушай, потом регистрируют летает. на трасты. Потому Лондон, что... Летает. Так, давай, давай свой номер регистрационный. Что там было? 907, М- Майк. майк. Uh, nine, это наш самолет. Uh, а eight, вот он прям zero, вот он вот seven, вот фотографии,
1: nine. вот он в Ингланд летит. О oh май гад! Если ты на нем полетаешь, это будет вообще жесть. Прикольно, конечно. Вообще это супер. Я на этом самолете отлетал много. Мы на нем летали на Блок-Айленд и куда-сюда, сюда, пятая,
0: десятая. Слушай, вообще капец, Так, ну конечно. Ну значит, смотри, для для наших слушателей самолет летал сегодня на северо-западе, немножко Лондона, да. А с какого-то аэропорта он летал? Лондон l Я был недалеко отсюда, но в Лондон l я не был, поэтому я, я не знаю, скорее всего я его не видел. Слушай, ну тут больше чем один сирот, ну по правде говоря. Все-таки. Ну я понимаю, конечно, я понимаю. Но это ты но это очень найти близко. Это да, можешь найти да. его и
1: сфотать, щелкнуть фотографии для меня, я покажу членам клуба, они наверное понравятся.
0: Слушай, ну нужно, нужно запомнить, да, нужно запомнить. Слушай, да, если вы увидите этот самолет на регистрации, так сейчас как он назывался. А, пропорты. 907, Майк Майк Да, да, да Сообщите, сообщите Сделайте фотографию. Хорошо, будем смотреть в оба глаза А здесь, слушай А по поводу смотреть в оба глаза Это, конечно Это, это правда, это правда Потому что И такого количества самолетов Которые летают вокруг В неконтролированном воздушном пространстве Я давно не видел Но Вот, наверное, когда вот летал с тобой Вокруг Филадельфии, да Очень много самолетов Очень много самолетов И которые летают прямо так блю И вертолетов тоже очень большое количество. Ну, конечно, поэтому... Лондон, да. Это там да, вообще жесть. Очень много рваков. Да. Ну, давай тогда расскажем, если мы уже сказали про самолеты. А, нет, нет, вернемся еще к самолетам и к воздушному пространству. а Поговорим про клубы. Значит, у нас есть шейр, да. И yeah. про цирус я сказал, что здесь все печально. Сколько. Yeah. Давай сейчас поплачем. Сколько ты платишь за цирус? Ты говоришь за час с полета? Uh...
1: 140 в среднем.
0: 140, хорошо. А, отличная цена. <laughs> отличная цена. <laughs> да. И э, есть еще вариант э, присоединиться к клубу. Да? К клубу ты присоединяешься, платишь какой-то взнос. И mm. есть какие-то количества самолета у клуба. Может быть один, может быть десять. Разные клубы есть. Э, есть обычно месячный взнос. И э, взнос за, за, за полет, короче, за час налета. Да? Естественно, это вэт считается с бензином, совсем с маслом. Что там еще там заливают и а какой еще третий вариант? Ну третий вариант, естественно, купить свой самолет, но это, это делает очень небольшое количество людей. А почему? Потому что содержать самолет здесь очень и очень дорого. Это в, в конце концов влияет и на стоимость. Почему содержать дорого? Потому что, наверное, государство не так вкладывает много денег, как у вас там бесплатные аэропорты, бесплатная звезд посадка муниципальные ангары и все такое прочее здесь я так понимаю всего практически нету конские деньги за взлет посадку все весь мейнтенс и все что касается хранения самолета стоит очень дорого поэтому Ралко. да да ну Но... да это, это грусишка конечно поэтому есть варианты если покупать, например, долю самолета это Будет чуть-чуть дешевле Ты будешь платить чуть дешевле, да Если покупать, вступать в такой клуб Как ты говоришь, это клуб Ты говоришь коммерческий или некоммерческий Есть коммерческие, некоммерческие В том плане, смотря кто занимается обслуживанием самолетов да? Если это коммерческий, кто-то занимается Есть какой-то человек, который там все за ними смотрит вот, если не коммерческие, то, наверное, это члены клуба, да, там подсматривать за ними.
1: Да там... нет, нет, нет. Важно в том, кто-то делает с этого деньги или не делает с этого мероприятия. Вот в чем главная проблема. Если это занимается компания, то у них цель этого клуба – зарабатывать деньги. Если это человеческий клуб, то цель – летать на самолетах. Никто не зарабатывает деньги. Знаешь, в этом самая главная разница. И это не всегда плохо, знаешь, то есть... Я понимаю, что, допустим, у нас, если у нас была бы менеджмент-компания, мы бы платили, скажем, на 20% дороже. Ну, хотя вот видишь, как бы нафига там это надо? Но ну, они бы занимались бы всеми делами, которыми мы сейчас занимаемся. Скорее всего, делали бы хуже, чем мы, потому что, когда ты сам делаешь для себя, ты лучше все равно делаешь, чем менеджмент-компания бы делала для нас. Поэтому, как ни крути, все равно получается, что коммерческие клубы, получается... Это, грубо говоря, аренда со скидкой. Вот и все. А скидку ты получаешь потому... Что ты каждый месяц платишь взнос, типа, ну, да. и получаешь, типа... Они получают гарантии, что, типа, ты будешь летать больше. Поэтому они тебе дают скидку.
0: Ты как постоянный
1: клиент, грубо говоря. Но это не клуб. Я вообще не называю такие клубы клубами, если честно.
0: Ну, здесь это называется клуб. То есть можно, можно просто найти, знаешь, школу, в которой ты можешь лендовать самолет. Это вообще совершенно отдельная история, да? То есть ты можешь найти mm-hmm. школу, заплатить в них там годовой взнос, например, там, фунтов 200 или, может быть, 150 за целый год, mm-hmm. да, и рентовать самолет где-то по, по большим деньгам, это, наверное, если взять Пайпер э, 28, да, 28, да, я же теперь начинаюсь разбираться в Пайперах, э, ты помнишь, когда ты давал ссылочку в чате про Пайперы, mm-hmm. я yeah. тут э, пожаловался, что, ну, не пожаловался, что я не сведущ в Пайперах, и они меня пугаются свои нумерологией, а ты дослушал. Да, никто я не ее нашел. Эти да, я нашел. Я нашел, я простудил. Как минимум, 28-й я уже отличаю от всех остальных. То есть уже прогресс в этом месте есть. А почему 28-й? Потому что именно 28-х пайперов. Ну, Cessna еще 172-е и всякие 152 е Вот это вот основная масса трафика здесь. Чтобы ты понимал, да. Это пайперы, которые они здесь, там были еще зарегистрированы, еще в 60-х годах. Mm-hmm. То есть они очень-очень-очень налетанные Но mm-hmm. они вот здесь вот всегда жили Они здесь как каких здесь зарегистрировали, так они здесь И, и живут и, и вот такой вот Пайпер да, 28-й, это четырехместный самолет, который летит 115 115 узлов, летит он, 115 узлов, я проверял И На 70% мощности И такой будет стоить где-то, если в, Найти вот в, самоле, ну, это в школе просто его брать Будет стоить где-то 100 может быть 180 фунтов в час, умножайте все на слушатели на 1,4 и восплачьте.
1: А на 1,4 умножаем, почему это доллар? Ну да. 250 это... баксов. Уф.
0: Да, 250 Вау. за за, за папер или за цессинку стоит 172. Да. И... Это это аренда, да, ты сказал? Это аренда, да, где-то будет так стоить, mm-hmm. да. И плюс okay. да, год там Это будет там
1: стоить, наверное, 220, да, 230, 220.
0: Что? Ну клуб,
1: если это в клубную была, а не аренда. Uh,
0: ты имеешь в, виду, в долларах, слушай, ну доллар не знаю. Смотри, вы можно найти пайпер где-то за 130-140 фунтов, да? Это уже будет в mm-hmm. таком, mm-hmm. Это, будет share, это будет не шеер, это будет не но это будет один из таких самых дешевых клубов, да? И там еще будет месячный взнос. Но месячный взнос этих там 130 или сколько фунтов в месяц в месяц, это просто ты платишь. Каждый месяц обязательно. Он обычно включает хотя бы бесплатный взлет посадки в домашнем аэропорту. Потому что mm-hmm. иначе, это еще плюс, может быть, легко там 20-30 фунтов за взлет-посадку. представляешь, да? Или за каждый тысячу. Слушай, Давай попадем я... на по Конечно, меня, мне
1: грустно от всего этого, потому что все это означает, что авиация доступна только богатым людям.
0: Слушай, ну это ты знаешь, как... какие машины стоят возле аэропортов? Я же тебе могу я рассказать. Представляю. Да, я представляю. Ла- это Ла-Боржини, как в России... Как в России
1: авиация доступна только Porsche. богачам. То есть эти частные вертолеты, вертолетные эти клубы всякие. А возле вертолета? Да. А возле
0: вертолетов какие машины стоят там? Ну, <laughs> Просто да, не подходи. Да.
1: И это, конечно, очень жалко, да, что нету доступа у людей, которые просто хотят летать. В России все либо... Есть несколько спортивных клубов, где люди умудряются летать, либо от народ, летают на самоделках всяких. Но так, чтобы да, летать цивильно на нормальных сертифицированных четырехместных самолетах, там с семьей путешествовать и так далее, реально, к сожалению, недоступно практически никому. И в Европе в целом, знаешь, тоже тяжело. Грустно это
0: все. Да, это это грустишка Есть варианты, чтобы найти там меньше 100 фунтов Есть такие, но это нужно хорошо искать И это нужно покупать уже долю Если ты покупаешь долю в самолете То можно найти вот вот такие варианты Это будет очень много членов, например, один самолет И один из таких вариантов Он, кстати, не дешевый, но меня поразил Я я с этими ребятами еще не работал Не смотрел их На один самолет 26 человек На один пайпер У них 26 человек как ну, они это, в него вмещаются это... все вместе. Ну, кто-то на подвеске, знаешь, как это было. Потому что на подвеске никогда не возил никого. Ну, если, по не Ужас,
1: ужас, это ужас, конечно, да. И
0: это как-то люди справляются, как-то живут. Ну, естественно, летать довольно редко. Ну, вот такая вот реальность. здесь.
1: Ну да, в реальности летать захочешь, будешь преодолевать, никуда не денешься. Не так расскоряешься, да, не так раскорячишься, да. Я помню, в Красноярске, когда летал, я был только один аэродром, один тип самолета, двухместный. Хочешь летать на чем-то другом, гуляй, Вася. Аэродром находится час езды от моего дома, даже полтора часа, наверное, по трафику. Поэтому выбора никакого не было вообще. И, ну, я ездил летал, был доволен, я радовался чем, тем, что было. Не выбирал особо, знаешь, а сейчас у меня, конечно, есть балованный теперь, теперь у меня Ты куча всяких требований. Да, О, я очень не забыл, наверное, в курсе. Да, да. Ну, потому что привыкаешь к хорошему, знаешь, быстро. И, конечно. Куда смотри, деваться? Смотри,
0: я, я полетал сейчас и в двух аэропортах, так как я. Вот я посмотрел здесь их в округе. Ну, тут с десяток, наверное, есть разных мест, где можно полетать, да, и взять самолет. Я выбрал где-то четыре в разных точках В основном это на, на западе, да, и на юге. Запад, запад, юг. И. В основном это все таки вот эти Пайпер 28-е, 160 либо 180 Я уже теперь разбираюсь. 160 сил есть и, 200, и 180 сил. Есть с 320-м лайкомингом и с 360-м лайкомингом. Видишь, какой я прошаренный.
1: Mm-hmm. Да, и, а э... какие аэропорты? Как называются аэропорты?
0: Ну, давай, например, э, в те, которых я уже летал, да, это был Эко-Гольф Лима Майк и Эко-Гольф Лима Дельта. Я летал э, из этих двух, смотрел там э, и самолеты и... и...
1: Я не вижу ни того, ни другого. А, вот «Лима Дельта» вижу, вот это «Денгам».
0: Да. «Денгам»? Да, ну как-то
1: так. Как у вас там это Динам, Это «Лима Дельта», а «Лима Майк» находится где от него?
0: Он там рядышком находится, минут лёд».
1: А, вот он вижу, окей. Да. «Лима Майк» — это получается «Трава»?
0: Да. Это, okay. это, это, это вообще, ну, такой интересный опыт был для меня, потому что э, Лима Майк, да, как ты посмотрел, это называется как-то White War, я не могу прочитать, как называется это, Да, это все работа. эти
1: английские <сих> названия, <сих> это, да, у них все вот это.
0: Он, кстати, очень старый, он очень старый, там как-то он еще во Вторую мировую там садились какие-то специальные, там э, была группа женщин-авиаторов, которые гоняли туда самолеты какие-то, как-то это было связано с, с, с американскими самолетами, которые они как-то перегоняли, и там есть фотка, там, где женщина стоит, там одно колесо, только значит, ее рост. Я, я не смотрел, не читал еще, не успел почитать в Википедию, что там к чему относится. Но он очень старый, что ты понимал, да? То есть пластые истории какие-то есть. И даже там здания, которые стоят, он говорит, они еще их хранят для того, чтобы вот сохранить эту историю. То есть этот клуб народа меренно немерено, рабочий день. Народа на немерено там был самолетов. Там больше ста, и он говорил, человек, который летает там около 600 с этого этого клуба. И это просто три 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 травяные полосы, которые там даже непонятно, как там к ним рулить. Они-то вот рулят просто по по полю. Для меня это был вообще, знаешь, такой шок-контент. Почему? Потому что, ну а где рулежки? А как? А как? Не нужно запрашивать э, рулить, э, Делают там такси, альфа, Браво, холдинг-поинтер и это все. <laughs> там просто большой,
1: большой прямоугольник, правильно?
0: Да, Грубо да. Говоря. И есть три, три обозначенные более-менее полосы, соответственно, там есть какие-то лайн, обозначенные, там циферки стоят. Но это просто, да, вот такое вот большое поле. И mm-hmm. ты рулишь yeah, туда, как, как, как хотишь. Куда и... хочешь. Да. <laughs> <laughs> так, это, это такой уровень свободы, знаешь, с одной стороны, с другой стороны ответственности, потому что все творят что угодно. И как говорил инструктор, как бы здесь люди, которые летают, знаешь, там, раз в месяц, они делают что угодно. Поэтому нужно mm-hmm. быть очень осторожными.
1: Да, вот. мы эту тему проходили, мы это в курсе, да. У нас да, такое да. тоже есть, конечно, да. Да, да,
0: да. да. И вот троэрпорт, который есть хотя бы э, ас- асфальтированная полоса или бетонная, потому что здесь очень много дождей, и, соответственно, когда, когда начинается вот реально такое болото, то уже не полетает. У вас много
1: дождей в-,
0: в Англии? Серьезно? Да, слушай, ну я уж, э, до, вот, до сегодняшнего дня <laughs> я шапку не снимал, так что, ну... Представляешь, да? И, и, холодно. и да, холодно. Да, дожди, это, да. Это, кстати,
1: да. Это, а это, это была шутка Тоже про ищет. много
0: дождей, до меня дошло. я Всё,
1: да, <свист> 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 Тема дождей в UK серьезная. В плане Очень. авиации это, это очередная Очень. проблема, потому что да, то есть туман, облачность низкая постоянно. Дождь. Да.
0: Они после того, как вышли с Яса, они первым делом отменили нижние минимумы в классе Дельта. В классе Дельта есть много летать General Aviation. И не отменили нижний по облачности край. Теперь там можно летать клея в clouds. А раньше там было, нужно было когда высота да, минимальная. Они после того, как вышли из ЯСа, они тут начали рулить и бибикать своими своими требованиями, как хотят, а теперь крутят их. Интересно. Да. Интересно. Интересно. Да, да, да. И, да так вот, значит, я полетал эти двух аэропортов, и ну, сложилось мне впечатление. Первое, что Летать сложно, потому что очень много трафика. Очень много трафика. О, ну Очень много трафика. Хорошо, сколько еще раз нужно сказать? Очень много трафика. Давай еще раз Да, да. И э, нужно постоянно смотреть, нужно понимать, что там творится на радио, а радио как такого, там же... Ну это просто радио, да? То есть там кто-то может тебе сказать там какое-то там давление или там какая полоса в работе, но не больше того. Очень сложная схема подхода. То есть это не просто так ты подлетел как-то по-стандартному, а потому что здесь очень сложное пространство. Если ты посмотришь на пространство, не знаю, где именно я что тут, да.
1: нарезано все просто невероятно. Вообще я да не потому что
0: здесь хитро, это... прямо вот летают у тебя над головой самолет, который заходит, uh-huh. одной и с другой стороны, и, и рядом там еще Лутон есть туда дальше на на север. Но в основном это хитро, вот, которые эти два аэропорта, они находятся фактически в э, то, что называется под классом Альфа, да? И класс альфа Это чтобы наши слушатели понимали В классе альфа нельзя летать э, Визуально То есть ты должен быть, лететь инструментально. Если ты инструментально На какой
1: высоте класс альфа начинается
0: а, вот 3000 том... футов 2500 Серьезно, я пошутил 2500 чего? Футов Серьезно? Да, 250 футов, и эти некоторые, если ты посмотришь. А где летать-то на чугу?
1: Ты должен должен летать между поверхностью Земли и 250
0: футов? Ну, вот там, где в зоне аэропорта, да. Вот, например, в зоне аэропорта, где я сегодня летал, они находятся под под этим. Они находятся фактически на краю, если посмотришь на на карту. Они находятся на краю вот этой вот зоны, которая контролирует Хитроу именно до 2000 я вижу да что они находятся когда, да и у них есть такая специальная выемка там можно летать в очень сложном ограниченном пространстве по на определенной высоте и при этом еще облетать э, зоны которые э, по шуму э, запрещены для пролета
1: угу. потому что там
0: очень много ну, ну хорошо
1: я, да, я представляю да Давай. я ничего не понял получается смотри вот эта зона хитров начинается с поверхности земли идет до 2500 да какой класс пространства это? Альфа?
0: Это... Браво. Не, это дельта. Смотри, это дельта. дельта. Есть. Okay. Дальше, да, дельта. А дальше там идет, ну, уже там дальше CTR самого, самого хитро. А выше над этим, на 2500 и выше, да. то начинается альфа. Окей.
1: Okay. Но альфа, получается, снижается в этом месте и начинается за а в других местах альфа тоже начинается Выше,
0: выше, выше, в двух, мест... в двух а, местах окей. выше, то есть окей. ты
1: можешь... То есть здесь альфа спускается, а то у, тебя идет бра... у тебя идет дельта, сверху альфа. Знаешь, вот Но этом... фактически
0: мы не летаем в дельта, понимаешь? Там они сделали специально для этих аэропортов, они сделали специальный радиус, даже если ты заходишь в этот дельта пространство, они специально делают то, что называется Local Flying rear. кажется, так mm-hmm. это называется, которое класс гольф. То есть ты можешь летать, okay. но в этом только в небольшом выемке понял. специально. Я,
1: по- я понял. Знаешь, что мне не нравится? Вроде как и сделали классы пространства, чтобы каким-то образом стандар- стандартизировать весь мир, но в реальности ничего не получилось. Нет. Потому что у, все, у всех, всех свои кла- классы одинаковые. Да, дельта и дельта, да, альфа и альфа. Но все используют по-разному. Это как этот USB-C порт, который вроде выглядит одинаково, но там, знаешь, 100 тысяч функций в нем, и они все не подходят друг к другу. Да. В этом плане получился полный фейл. Потому что с чего это дельта? У нас дельта это маленькие аэропорты. Браво это большие. Чарли это средние. У вас дельта большой аэропорт. Альфа почему-то спустилась вниз. У нас альфа 18 тысяч. Все. Она больше нигде не, не опускается, не поднимается никогда. Поэтому интересно.
0: Да, да. Здесь, когда американцы прилетают и на своих самолетах, ну, бывают те, которые пересекают Атлантику, ну, знаешь, вот этот вот mm-hmm. летать через этот прудик, они иногда теряются. Я видел одного ну, товарища, который летает на Бананзе. может быть, Я забыл, как его называется, на Ютубе. Как он летел по. Он летает по всему миру, на своей баназе. Они в том числе были на Камчатке, кажется. Молодой такой? Да, 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 да. В очках. Да. Да, я в курсе, да, да. Ну, все поняли, да, все наши слушатели. Молодой в очках <laughs> летает на баназе. Да, очень очень любит свой банан.
1: Он один на Ютубе. Молодой в очках летает на бананзе по всему миру. Он один.
0: Не знаю, за счет чего он живет. Вот, но. знаешь, зачем,
1: за счет он живет?
0: За счет
1: Он. Uh, child prodigy, то есть он в колледже еще, по-моему, когда-то создал какую-то софтину для индустрии, то ли для газ, нефть, то ли для бирж каких-то бумаг, не знаю. Он какую-то создал софтину и сделал дофигище денег на этом. И после этого он начал летать по всему миру.
0: Свой, свой человек, ну в очках, я теперь понял, почему. И, да, и когда я видел, как он летел в УК, он летел и фар, можно посмотреть это видео, я что то просто загулял, как, вообще как здесь летать, okay, окей, послушать переговор. я сразу наткнулся на него, но ну, Google знает, что подсказать, этот э, трубный, трудно
1: Да, Google не Facebook, знает, что подсказать.
0: Да, да, Google знает, что подсказать, и он, э, он не понял, что от него диспетчер хочет, он летел, как обычно, как он привык летать, ему что-то диспетчер говорит, а он не понимает, что она от него хочет.
1: А что вот. он сказал?
0: Я не помню, что там детали, там есть там, э, специальная фразеология, которая здесь обычно используется. Он просто не понял.
1: Would you like some tea? Say
0: again. You Ты знаешь, что здесь кофе появилось за 50 лет до чая еще. Я,
1: да, я знаю, ты мне сказал. Я бы ждать, это третий раз мне скажет.
0: Ну, так я ж для наших слушателей еще раз сказал. Я могу тебе еще рассказать, ты хочешь. Я да. люблю,
1: кстати, чай очень. Я пью чай каждый день, как ты, русский человек.
0: Так я тебя приглашаю в гости. Познакомься. Так с ты видишь, что кофе и... пьешь, все. все. С самолетами на, на, классе, на гольф-регистрации. Вот, да, поэтому, конечно, здесь немножко по-новому. Если ты будешь, если ты с американскими знаниями сюда прилетишь, тебе поначалу будет, наверное, нужно будет немножко привыкнуть. В принципе, как и хорватскому пилоту, так же самое. Да, Потому везде. Что...
1: Это в каждой стране в своя специфика. Знаешь, абсолютно, даже в России, особенно в России, там тоже своя специфика, везде своя специфика, я не сомневаюсь в этом. Получается, смотри, если ты летаешь, чаще всего в каком пространстве ты летаешь, гольф, да. эко?
0: Да, в гольф, я слушаю, я ни, ни разу еще не залетал, вот я два раза летал, да, посмотрел один второй клуб, я ни разу не залетал в mm. какое-то контролируемое воздушное пространство, мы летали всегда в классе гольф
1: ну, гольф, получается, у земли, да? Или он поднимается? У земли
0: повыше? он поднимается что сегодня мы были на 3,3 500, кажется.
1: Ну, а если вы лететь 7?
0: 7,9. Ну, слушай, ну, тебе Ч- нужно как, далеко отлететь как... от э, большого трафика. От далеко. От, я лечу на дальняк, много, но... я
1: лечу в Шотландию за этими, за ковром за овчины. Э, мне нужно подняться там, повыше. Там
0: хорошие эти салманы, как это называется по-русски, да. Серманала? Ты не путай. Лосось? Лосось, да, да, да. Мне просто
1: интересно. Мне просто интересно, как это работает в пространстве. Мне интересно, 70
0: футов. Там облака-то что? Там всегда облака, 70 футов. Сможь Атлантии, конечно. Не, ну, наверное, и фарм уж летит.
1: Ну ладно, бывает же никогда аудиовизуально визуально нормально может лететь. Ну окей, да, а если да. ты айфар летишь, тогда тебе все это пространство в дофене?
0: Ну конечно, вот ты летишь и IFR, и все, ну, как обычно инструментально. Поэтому уже эти американские пилоты, они всегда прилетели, Айфар летели, но как-то немножко... Да, вот в
1: этом плане вот Айфар лететь намного легче. Подал план, набрал, пошел, все, и, да, да. и они там сами разбираются, куда тебе можно лететь, куда тебе нельзя лететь, ты
0: спокойно сидишь, включил автопилот, читаешь журнал какой-нибудь, Здесь, кстати, если говорить про EFR, здесь есть локальная, э, локальный инструментальный рейтинг, который котируется только здесь, то есть он местный, который называется Instrument Rating Restricted, кажется, я еще сильно эту тему изучал, но он дается за 15 часов налета всего лишь, то есть 15 часов налета, и ты можешь лететь по маршруту в инструментальных условиях Я не Ну, знаю насчет подходов, какие там можно делать заходы. Наверное, захода
1: нельзя делать. Наверное, да.
0: Я еще не знаю. Наверное,
1: ты можешь залезть в облако, да, там вылезти потом сесть визуально. Ну, типа того. Имеет смысл на самом деле. Да. Потому что э, чаще всего все полет по приборам так и проходят. Единственное, конечно, если ты где-нибудь застрял случайно, залез куда-нибудь, потом не смог вылезти. И как ты будешь садиться? Ну вот. Надо просто готовиться более тщательно, да,
0: да, да. Decision making. You know, такое,
1: да yeah. <laughs> какой то decision making, если ты не можешь сесть по приборам? <laughs>
0: но перед этим нужно было какое-то сделать решение. Но...
1: Погода испортилась, прогноз оплошал. Метеоролог разводится, у него там дома дела плохо, он плохо работает, пришел до работы, неправильно сделал работу, неправильный прогноз дал, ты посмотрел, прогноз не оправдался, погода испортилась, ты сидишь в облаках, у тебя топливо осталось на 40 минут, в радиусе тебя ничего нет.
0: Мой ты небольшой дальше... опыт подсказывает, что нужно подождать всего лишь 15 минут, и, и погода поменяется. Очень быстро. Okay. У тебя было
1: 40 минут топлива, ты подождал 15 минут. Иди дальше.
0: Ну, дальше садишься, а дальше солнце зашло.
1: Дальше уже что угодно, садишься куда угодно, как
0: угодно. Наверное,
1: имеет смысл в этом случае с таким рейтингом все равно хотя бы изучить аварийные заходы по приборам. да. Может быть, это не будет какой-то дом.
0: Слушай, ну не давай красных. не будем спекулировать, я, возможно, к следующему выпуску подготовлюсь или кому-то интересно будет, просто сам почитать.
1: Но, но одно понятно, что без, 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 без такого рейтинга в Лондоне ты уже не пойдешь. Ты раньше как-то был на заборе, типа, я не знаю,
0: нужно мне или не нужно. На Здесь заборе, что-то за слэм пошел такое, это, это ваш какие-то сибирский, что ли, на заборе?
1: Нет, ну это, это американский, он offense.
0: Что-то такое, ну ладно, хорошо.
1: Ну тогда ты не был уверен, имеет смысл для тебя брать инструмент рейтинга или нет знаешь, Мы с тобой это обсуждали несколько раз. Ты говорил, что, типа, что зафига мне это надо, чтобы чем, один раз в год сделать заход. Но в Лондоне, мне кажется, эта вещь окупится очень быстро. Рейтинг по приборам.
0: Ну, посмотрим. Это нужно 15 часов налетать и... с инструктором. Потому что инструктор здесь стоит также очень дорого. То есть, например, Сколько? если самолет можно идти еще за 150, то с инструктором да. это будет 210. Ты понимаешь, 60 умножишь на 1,4, и у тебя получится золотой инструктор. 84 ну... доллара. Скажешь, 150, ты сказал, то есть 60... 60, 60 инструктор будет 60, 60 фунтов стоить. Час. Стерлингов? А другие есть еще какие-то?
1: Я не знаю. Другие не знаю, я
0: тоже не знаю.
1: Это 80 баксов, да? Mm-hmm. Ну да, это нормально. Ну, смотри, у нас на западном на побережье США можно получить инструктор 100-150 баксов в час. Поэтому 80 это... Ну, это нормально, на самом деле. А, Даже у нас а есть флодов а и...
0: Ну, договори, да? У
1: нас в Филделф есть аэропорт, такой более элитный, э, и там стоит 90, по-моему, в, в час инструктор.
0: Поэтому. 90 в час. Окей. А еще нужно заплатить за каждый заход. Инструментальный заплачивается дороже. Да? Конечно. Такой сюрприз. Ничего себе, это вообще маразм невероятный. Ну да, люди работают.
1: Вот это меня убивает. То есть, если я пошел, сделал 5 заходов по ALS, сколько мне за Я заход?
0: думаю, тебе обойдется больше ста.
1: Ну, это же вообще просто
0: маразм. Я думаю, 150, наверное.
1: Потому что тогда ты... Значит, люди будут меньше практиковаться, потому что это дорого. И, следовательно, люди будут хуже делать заходы. То есть, система работает против себя. Я, конечно, Система да, работает вот в этом кружит. плане. Наверное, да. У них просто мало capacity, да. Наверное, они не могут всем позволить там летать сколько угодно у них, частная, же, у них же частная система или, или государственная? Честная. Насколько ИТС. я знаю,
0: это все частное а, Ну вот, видишь,
1: в этом Роблем. проблема У нас все государственное Поэтому у нас каждый раз возникает вопрос приватизации системы авиаконтроля в США Мы все сразу говорим, не надо нам этого, спасибо, не надо Потому что у нас все государственное, все оплачивается налогами Поэтому все бесплатное, все муниципальное Поэтому делай сколько хочешь заходов, когда хочешь, сколько влезет тебе, знаешь, пока тебе не стошнит от этих заходов.
0: И все это бесплатно. Еще один момент, это с, с, с этими с давлениями. Мы как-то говорили про давление, да? Или не было у нас... Было у нас велик без давления? Или это было про...
1: Нет, это про было просто так. рассуждение философские, риторические.
0: И здесь также с этим небольшая чехарда есть, потому что вот сегодня мы летали только по QNH например. А... Да, напомню,
1: QNH, как ты помнишь, говорил QF, это FI. Да, это да, да, это запомнил, запомнил. Это как, я забыл, единственный способ запомнить, я иначе не могу. Фи это значит, типа, когда не по-человечески, это когда, вот как в России ставишь высотомер на ноль на взлете, да?
0: Ну, либо как либо как вот здесь, в Великобритании, ставишь А QNH,
1: это когда по-человечески ты ставишь давление на аэродроме, да. У, тебя, у тебя высотомер показывает высушение над уровнем моря, да. и ты летишь как человек да. нормальный, да, как надо было.
0: А вот э, в одном из, из случаев мы взлетали, ставили QNH, мы получили Q, QNH, я не помню где, ну, наверное, по радио. А потом же, когда полетали к аэропорту, когда мы сказали, что мы там Джонни, там что-нибудь чё, там дайте нам информацию, они дают давление QFE. То есть ты ставишь давление QFE, и потом ты летишь mm-hmm. уже над превышением над аэродром. То есть высотомер показывает mm-hmm. просто высоту над аэродрома, Что, в принципе... Mm-hmm. Я не знаю, может быть, даже в какой-то степени логично. Потому что ты видишь mm-hmm. свой выстав над, над аэродромом. Э, смотри: тебе нужно очень четко выдерживать здесь, потому что очень э, тесное пространство. Нужно четко выдерживать высоту. Да, и если ты стоишь давление QF, то тебе нужно будет например, превышение 370 футов да, аэродрома, плюс еще 1000 футов на круг, 1370 и не выше. Да, а если ну, давление QF, это ну, имеет ну, смысл. Это сложно.
1: Да это не сложно, это нормально, потому что смотри, если у тебя два аэродрома рядом, но у них разное возвышение, поэтому вы летите по QFI. и вы увы, у вас разная высота, знаешь, и то есть ты, он летит тысячи футов, и ты летишь тысячи футов, но вы вообще летите в разных плоскостях. Не, ну знаешь. это только на
0: подходе, это только да. на подходе да, на... Да, но на иногда аэропорты находятся
1: рядом, вы на подходе, но у вас, а, вы, допустим, находитесь в принципе в радиусе друг друга, и у вас нет возможности даже синхронизироваться и понять вообще в одной плоскости или нет. Поэтому весь этот QFI не имеет никакого смысла, к сожалению. Особенно, когда с большим количеством трафика. Потому что, когда все летят по QNH, все находятся на одном давлении, допустим, в одном, в, одном, в одном районе. Находятся все на одном давлении. Поэтому все находятся в одной и той же плоскости. Я лечу 3000, 3000, летишь 3000. Неважно, в каком аэропорту мы садимся, мы в одном районе мы находимся в одной плоскости. Это самое главное. Если на нас смотрит на радаре диспетчер, дает нам какие-то указания и так далее, на высоты, до мы знаем, что мы находимся в одном пространстве в плане давления. А если у нас у всех QF, 3 аэродрома, у нас у всех разное давление стоит.
0: Слушай, а транспондер показывает высоту, откуда он ее берет физически?
1: Это pressure altitude он показывает. То есть транспондер, то есть у диспетчера неважно, что у тебя стоит на альтиметре выбрано, он это не видит. Он видит твой pressure altitude, который стоит на
0: 2.992. То есть он по стандартному все смотрит, да? Да. Окей. Okay. Ну, либо по нашему да, Потому что, там,
1: потому, что у транспондера есть altitude encoder, который берет pressure altitude, передает ее э, диспетчеру, Поэтому что-то там выставилось на альтиметре, диспетчер не знает. Интересный. Короче, я летал по QF в России, естественно, потому что мы там ставили высотомер на 0. Но мы летали в районе аэродром, аэродрома, и у нас особо трафика никакого не было, поэтому вообще было без разницы. Я летал, грубо говоря, вот от этой полосы до этой полосы. Но видишь, когда ты выходишь в район, ты переходил на Q&H по определенному да. давлению. Да, да, да. Ну и, в принципе, я и летал все... и
0: на Q&H в том числе. Я согласен. Просто Боже, это просто запутывает, потому что тебе
1: нужно перейти на QNH, потом же перейти на QFE. То есть вот это доп- добавляет дополнительные как бы минусов. И все почему, что тебе 1000 плюс 370 прибавить не хочется, знаешь.
0: Но, мне да. кажется, это не сложно. Я даже сделал readback, когда мне сказали давление по QFE, я сказал readback по QNH, а она потом сказала, подтвердите, что это последняя станция, которая там это вот делает transmission. Подтвердите, что у вас давление QNH... О, это QFE. О, видишь, я уже сам путаюсь. QFE. я уже всех запутал. Все путаются
1: постоянно, да-да-да. Россия сейчас переходит на QNH, насколько знаю. В Питере, по перешли на Q&H. Потому что все раньше летали в Россию из-за рубежа, и просто не все плевались, не могли, как работать с этим QFE. Просто была полная жесть. It makes sense.
0: Ну да. Полосы в аэропортах в основном короткие. Сегодня это была полоса 700 метров. Мы взлетали, это было... А в том другом аэропорту, ну, ты видишь там Они короткие, грунтовые обычно это Не разгуляешься Когда я сказал инструктору, что я учился на полосе Которая 2,2,5 километра Он такой взял такие большие глаза Я говорю, Лад.
1: Я тебе сразу сказал, что это редкость Такие полосы, конечно, и это балует Это, конечно, тоже не очень хорошо ну, да, да. Потому что так разбалуешься, привыкнешь к Летать с таких полос
0: потом, знаешь Слушай, давай наверное, еще расскажу про Пайпер Это был мой первый полет на Пайпере
1: И как тебе?
0: Ну вот, конечно, одна дверь это доставляет Я помню, мы как-то с тобой обсуждали это
1: 160 или 180 летел?
0: Я летел 160 mm. 160, да Он вообще летит? Слушай, ну, более-менее, ты знаешь, более-менее У нас было три человека, да, то есть я летел с, с, с самой любимой слушательницей и, и было нормально, то есть, ну, где-то тысячу фото он набирал, в принципе, минуту Там где-то было по, пол, по полбака каждого
1: И, и ты скажешь, там у него одна дверь?
0: Одна дверь, да, но ты же... Мы же когда-то обсуждали, ты меня пугал одной дверью у Да ты знаешь, я сколько проверяю? там модификаций этих
1: пайперов? Я, я... Ну, 28,
0: быть, там есть... 28-й, 28-й. И что, нету ни
1: одного 28-го с несколькими дверями?
0: Я не знаю. 20... 28-160, да, это который без ретро... без убирающего шасси... шасси, обычный. А как-то они там называются, это Арчер, Warrior и все прочее, я уже то не знаю. У меня есть специальная да, ссылочка.
1: Лима... Okay, сохранной... 28-й, да, 28-й получается весь... С одной дверью, окей, хорошо. Я по пайперам не спец, потому что их там так много. Окей. Одна ну, дверь это 6. Это да, очень плохо. Это... Мне не нравится.
0: Да, это что залезть, что вылезть, конечно, трудновато. Вот. А по кабине, он, мне кажется, где-то, наверное, как 172-я, может быть, немножко даже теснее чувствуется. Uh. в кабине, да. И, Но ну, обзорность, мне кажется, обзорность даже хуже вперед, чем, чем в ЦС. Но ну, они, в принципе, в, в одном классе, мне кажется. Если сравнивать с даймоном, вообще ты сидишь как в стеклянном колпаке, и все вокруг видно, вообще куда не поверни голову, то здесь э, с обзорностью печаль. То есть ты делаешь небольшой э. пич, да, чтобы набрать высоту, и вообще ничего не видишь. Есть там самолеты тебе впереди, нету тебе mm-hmm. то есть, Когда мы набирали сегодня высоту, инструктор говорил, для того, чтобы я делал немножко, знаешь, там лево-вправо, чтобы лево-право набирать. Ну, а может, там вертушка какая-то летит.
1: Да, да. Ну, для пускай. лево право
0: для того, чтобы видеть. Либо опускать нос, да. Что-что... Вообще не видно. Значит. Да, мы так Что-то же делаем, ли... да, да, да. Тебе тоже а, цирк... Не разрешает посмотреть через, через нос.
1: У меня да. достаточно неплохая обзорность вперед, на самом деле. Но мы все равно при наборе иногда опускаешь нос, проверяешь, что там впереди ничего нет, поднимаешь обратно нос. Mm. Это нормально. А ну, что да. павионики, по приборам, что там? Павионики,
0: на одном из которых который, который дешевле будет, да, этот можно было взять за, если там заплатить счет там вперед, например, 137, да, 137 фунтов в час, что уже более, более-менее, они еще как-то mm-hmm. по-разному некоторые считают, некоторые считают moving time, некоторые считают uh, 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 fly time from take off to landing, от взлета до посадки, да, и потом еще добавляют 10 минут на такси и все остальное. То есть 10 минут добавляют жестко. Твоему То есть они не считают
1: минуту. по хобс и
0: так? Есть, которые считают по хобс. Mm. Есть, которые считают по Hobbs, по, например, это в основном считают клубы. Э, или те, которые Шейрдовнур, которые владеют э, самолетом, они считают в основном по хобс. Есть те, которые считают, считают по Окей. Okay. Ну, подожди, хобс, стоп-стоп-стоп. Хобс стоп. это фактически время работы двигателя в, в часах, да? да? А да. вот по Taco hours, да, есть еще? Это для меня была да, Вот Хаммер. Так воурс, да, да.
1: Тысячу, по-моему, тысячу оборотов в минуту начинается считать. То есть, если у тебя меньше тысячи оборотов, или тысяча пятьсот, тысяча пятьсот, по-моему. То есть, если ты сидишь айдл, допустим, на, на парковке, готовишься там, заполняешь GPS, базу данных, там еще что-нибудь, это не считается ничего. Как только ты добавляешь газку, начинаешь взлетать, тысяча пятьсот оборотов и больше, у тебя так начал еще кликать. Время пошло.
0: О, слушай, да, вот это вот это, вот это есть. И мне кажется, вот это, наверное, самый будет, э, эффективный, это самое будет эффективное. выгодное, да, да, это самое с точки классное. зрения. Потому что они как-то говорят, что еще, если ты, например, летишь не быстро, да, то есть ты не используешь много мощности, я еще это э, не сильно изучал, то можно, то так аурс будет гораздо ниже, чем если бы вот ты летел, например, 75% мощности, что это у меня как-то... Да,
1: подошел к аэропорту на высоте 5000 футов, убрал газ на холостой. И полностью и все, и весь заход, летишь, посадку. Спустился, приземлился, зарулил. в принципе, да. Надо только смотреть, насколько так начинается. По-моему, 1000 или 1500 начинается.
0: Ну, да, это имеет смысл. И некоторые так и считают, потому что вроде как некоторые двигатели, они вот по вот этому времени считаются всякие... Ну да, замена масла,
1: допустим, считается обычно по так, потому что нет смысла менять масло, если самолет, допустим отлетал 50 часов, но из них он отлетал реальности только 45, потому что 5 часов был просто холостой ход, потому что никакой нагрузки на двигатели нет, температуры нет, поэтому особо...
0: Ну, потому не что не в ротекс, ротекс это не так. Я же здесь эксперт ротекс? в ротексам. Ну.
1: В Ротексе сам понимаешь, все, все не по
0: <laughs> Да, в Ротексах мы считали, там Hobbs Hours стояли, мы Hobbs Hours записывали, и Хопс Hours э, нас э, чарджили. Снимали деньги в реальности... за, за фактически работу двигателя по, по, по минутам. Ну да, ну это, это, ну это на,
1: на совести Ротокса. Знаешь, я не знаю, как там они работают. Мы в клубе, кстати, тоже делаем по хоббс, меняем масло, что неправильно. Мы должны менять по так Но у нас нету так uh, в цирусах наших. Они позже добавили, в поздние модели добавили так
0: Как это в старых самолетах есть, а в вашем модном цирусе не досыпали?
1: Ну, когда наши цирусы делались, цирус решил, что не нужен нам так митер Только хобс и все, и нифига. Потом они поменяли меня не сказали, ну ладно, фиг с ним. Дайте вам и так, и хопс. Не знаю почему.
0: Ну вот такие вот первые. То есть можно найти этот папер за 137, как ты и говорил, да, и летать в свое удовольствие. А вот с будильничками. Как?
1: С будильничками.
0: А, с будильничками? А, да-да, ты был про вопрос. Слушай, да, хорошо, что ты мне вернул обратно это к вопросу. А, да, с будильничками. И будет GPS-ка такая 430-я, 430 да, это Garmin, которая... Который я привык, в принципе А вот э, сегодня, который я летал, был прикольненький Хорошо оборудован, он так и выглядел получше Ну, естественно, дороже Это это GPS как сенсорный, я не рассмотрел модель Что ну, там какие-то, наверное, какой-то Garmin Есть и не сенсорные Ну, а в таком же же размере, как 430
1: GTN 750, наверное Наверное, А в таком же размере Да. Они обычно делают больше Чуть-чуть
0: больше, мне кажется и а сенсор... GTN 650, такого размера маленького. Возможно, да. Я часто слышал эти упоминания. GTN 750. Да. И было два G5, которые показывал один... Этицепт индикатор. Да, а второй показывал...
1: Ну, это прикольно. Это уже если летать по приборам, я бы уже, конечно, на такой летал, чем с будильничками. С будильничками по приборам летать – это жесть.
0: Да, и вот он говорит, что... В этом, например, в этом... Клуб, школа, они летают по приборам именно на папере, потому что есть как бы есть клубы, да, которых, при которых можно там еще немножко подлетывать как школу, да, там есть инструкторы, есть вот школу, в которой ты можешь брать самолет, то есть разные, да, есть, а есть просто которые вот ребята просто шарят самолеты, это уже естественно не клуб и не, и не школа, вот такое вот бывает. По разному, по разному бывает, разные варианты есть. Ну, вот. Э, можно найти, знаешь, что самое дешевле можно найти 150 CS, наверное, где-то за 100 110 фунтов в час. Вот где-то так. Что. Нафиг да. надо. Лучше нужно? на машине есть. Ну, если, как если как просто это? потренироваться, знаешь, поработать с пространством, да нет, там, конечно, с радио. Конечно. Когда тебе самолет, нужно время, конечно. а не нужна скорость, то это имеет способ.
1: Тем смысл. более да. если в хорошем состоянии, она, если там в хорошем, если она нормальная, то почему бы нет? Ну да. Почему бы нет? Без разницы. Самолет, самолет в Африке, самолет, он летает. Одинаково.
0: И если кто-то интересовался, как это хорватский пилот со своей ЯСа лицензией может летать в UK после того, как они сделали Brexit. Они же вышли с Яса, они же теперь не Ясно. А, да, я, я же,
1: кстати, но... совсем об этом даже не подумал. Ты как можешь? Это?
0: Я могу. Они да? признают, да, они признают ЯСа лицензию. Ты можешь летать на их кольф регистрированных самолетах еще около двух лет. Там до конца, кажется, 2022 года. А дальше? 27-21, значит до, кон, до конца 22. Ну а дальше делай конверсию на местную... Уф.
1: Че представляю такого? процесс этот.
0: И чтобы сделать конверсию, нужно 100 часов PSI. То есть есть 100 часов PSI, ты можешь это сделать конверсию. А, Поэтому я серьезно <�Missy> смотрю на самолеты, <denim> которые на, на N-регистрации, на их, в принципе, есть достаточное количество. В основном mm-hmm. те, которые летают инструментально. Те, да, продают... найди наш цирус и летай на нем Из нашего клуба Я как-то в один такой клуб Попытался как-то пикнуть А вы меня возьмете, если что? И сказали, мальчик у тебя есть 20 часов? У тебя нету 20 часов? Мальчик, иди отсюда 20 часов есть? Все, свидос А ты, кстати,
1: написал в заметке для подкаста Что у тебя 100 часов?
0: Да слушай, ты как плавно перешел. Да, сегодня у меня 100 часов.
1: Я просто только что вспомнил лакбуки. об
0: этом. Сегодня у меня Поздравляю. 10 часов в лакбуке, да.
1: Поздравляю. Спасибо Сейчас момент. Я пытаюсь вспомнить, когда у меня было 100 часов, что я делал. Ты
0: пока найдешь, а я расскажу предысторию. Я надеялся, как у меня был, я планировал, да, ну это как можно рассмешить своими планами. Uh, всех uh, Что когда я вот тогда полечу в Италию Помнишь, это было что, давно уже не знаю, сколько, Месяца три назад Я, кстати, не летал, месяца три практически uh, И Я думал, что вот тогда я полечу И тогда мне было по плану должно было быть сто часов И думаю, тогда я mm-hmm, расскажу mm-hmm. всем подкаст Я полетал сто часов на все налетал. накрылось
1: медным тазом, да, uh, да, да, да А получилось сто right. часов
0: только сейчас Да, я не расстраиваюсь все таки неплохая веха, да. Из них у меня где-то... Сколько мне часов песи, То есть это когда я сам рулил самолетом, Как это посмотреть? Если у меня заметочка. 50 часов 38 минут. То есть половина. Видишь? Половина на половину мне. Окей, okay,
1: смотрим. Когда у меня было 100 часов? В этом плане классно, конечно.
0: Где-то смотрим. 20 часов. Флайтер дали? О, какой флайтер Да,
1: у меня же электронная книжка. Я сделал uh-huh. экспорт в, Excel, в CSV. 96 97 99 Вот он, мой сотый полет. Это 2014 год, 30 июля. Самолет 205 Echo Charlie из Wingsfield to Wingsfield. Это я... Смотрим, что я делал вообще в этот день.
0: Научился летать, наверное? Это
1: был... Я делал Private Pilot. Это был Stage 2 Check. Это был мой... Эм... Stage check flight. Stage two.
0: Каким образом? Я начал. У тебя Каким уже образом? был, Павел, ты же говорил, ты 80 часов летал или сколько? Да, но
1: это же, учитывая мой налет красноярский, когда я прилетел, у меня было 50 А-а-а. с лишним часов. А он, что,
0: он у тебя не в локбуке?
1: Он в локбуке у меня.
0: А, окей. А, ну, поэтому, 100 а поэтому 100 часов, да-да-да, все, я понял. То есть ты, да, ты, да, ты, да, ты да, делал да. В, в своих пинатах делал себе пипель, да?
1: Да-да-да, то есть stage two check это как раз перед соло-полетами по маршрутам. Блин, я сразу только сразу вспоминаю какие-то дела, было круто Да, то есть stage two check, а потом тебя уже начинаешь летать по маршрутам И то есть буквально через пару полетов у меня был первый мой соло cross кантри на Cirrus.
0: Здорово That's nice. yeah. Слушай, а ко мне, знаешь, вернулось вот это чувство как будто я ничего не умею и мне вообще страшно представить, как это мне дадут самолет, чтобы я куда-то полетел Она вернулась знаешь, да, оно никогда
1: не уйдет. Ну, как это никогда не уйдет. Да. Ну, никогда не уйдет но
0: когда я летал по Хорватии, я чувствовал более уверенье, что в Италию собирался.
1: Ну, да? это же не Хорватия, правильно. То есть, если я сейчас, ну, да. допустим, перееду в Африку, и мне нужно, мне дадут самолет, я тоже буду очковать, Я скажу, блин, ребята, я вообще не понимаю, как эти погоды работают, там, с какими местными, локальными, всякими феноменами, там всякие даст storms и так далее. Поэтому, да, это постоянный
0: процесс. Да, Новые поэтому...
1: типы самолетов, Пересаживаешься на джет, на турбопроп и так далее. То есть там люди также себя чувствуют.
0: Поэтому нужно, нужно летать. И, да, кстати, нужно летать. О, в этом плане местная СИА очень хорошо в этом э, помогает. У них есть очень классная книжка, не книжка, документ, не документ. Ну, наверное, книжка электрон. Называется UK Skyway Code. UK Skyway Code. Mm-hmm. Э, наверное, нужно поставить ссылочку. Потому что она, она интересна как в плане местной специфики. Посмотрите, как это все здесь летают и какие тут местные процедуры. И она написана настолько просто и таким доступным языком. Я бы, наверное, порекомендовал ее даже вот себе, вот как студенту, да. Наверное, пропустить какие-то части там про радиокоммуникацию. Но вот какие-то обычные вещи, они написаны очень хорошо, потому что она написана специально для General Aviation пилотов, специально для пилотов, которые летают вот как мы, да. И она с... Практически весь уклон там в визуальные полеты. То есть там не рассматривается инструментально, может быть так скользко, что они вот такие вот есть. То есть вот самый сок, то, что нужно обычному самому пилоту. И вот там оно выложено очень хорошо. И э, что касается именно местной специфики, там очень, ну, используется терминология, например, местная. Например, давайте скажем так. Эта часть круга, да, вот если мы летаем круг, да, например, левый круг, да. э, Вот эта часть, которая правая, как это называется у вас? Вот, например, то, есть, э...
1: то есть если у меня левый круг как да. называется часть противоположная часть аэропорту
0: да 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 который не летает да никак у нас никак dead нравится. side не называет вас dead side Mm-mm. нет а вот здесь не называется, называется dead side и вот хорошо что я почитал потому что в, например, например инструктором я коммуникацию этот термин использовал да? то есть мы сегодня там заходили например сх... сложная схема ну как она не сложная схема но то чтобы заджониться к... зайти на круг да заходишь прямо на кросс Прямо на, ты, ты заходишь прямо на кроссвинд. То есть ты не делаешь никаких mm-hmm. заходов вообще. Э, там через, например, там, э, за, чтобы за, присоединиться к даунвинд, да, или еще как-то. Заходишь прямо на кроссвинд. И у нас был самолет на даунвинд. Мы должны были его пропустить. Поэтому мы пролетели, просто мы не снижались, мы просто пролетели, он за нами пристроился. И мы не садились, мы просто пролетели то, что называется dead side, да. То есть мы взяли правее полосы, например, если мы летели на mm-hmm. полосу, которая с левым кругом. Пролетели и просто сели потом после него сделали еще небольшой такой заходу. Вот, и в этой же UK Skyway-коде есть все примеры радиоком... радиокоммуникации, обычные стандартные. Тут есть разные сервисы, разные зоны с разным сервисом, которые ты можешь запросить у диспетчера, да, на радаре. Есть какой-то там basic сервис, еще какой-то information. Я это еще не простит со всеми этими разобраться. Но есть примеры, всей коммуникации, что очень здорово, да. То есть есть приблизительный сценарий, что ты можешь. Ожидать диспетчера, например. И в том же числе обычные коммуникации, которые используются на неконтролируемых аэродромах, да, когда есть только радио. Стандартный процесс коммуникации очень помогает, чтобы действительно понимать, Слушай. почему.
1: Книженцы обалденно, я смотрю просто реально. Она классно сделала. Вообще, она... качество прямо. Это как, как, знаешь, как ваша вот эта... Вот,
0: как ваша вот эта вот книжка, которая знаменитая, да? Вот, но она просто I очень... Was да, 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 но она очень академичная, я бы сказал, уже даже. И она очень таким мелким шрифтом написана. И... Слушай, ну, ты же... Она.. Я в дяде... Очень
1: неакадемичная. Но... но я понимаю, о чем ты говоришь. То есть она немножечко поплотнее, я бы сказал. Да, 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 то есть да, здесь, да, получается, да. у тебя 170 страниц, грубо говоря, и всё.
0: А здесь вот такой, значит, самый сок. Вот что тебе нужно для того, чтобы вот летать? Ну, да, вот да, для да. меня, вот, да, например... Реально практичная информация. Да, Практическая да, да. информация. Вот если да. я прилетел да, с Хорватии сюда, вот мне ее прочитать, ну, как бы я уже есть уже знания да, какие-то, я надеюсь, и мне вот ее прочитать, чтобы понимать местную специфику. Более чем достаточно. Mm-hmm. Ну, в том числе, да, да, это, это какие-то базовые вещи для, 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 для студентов, но это можно пропустить, да, mm-hmm. но... Очень полезно, очень да. понравилось. если
1: бы тоже, если я летел бы, да, тоже разобраться с этими то есть, traffic patterns ваши, да, как входить, трафик pattern, как выходить из трафик pattern и так далее, да. Я бы тоже посмотрел эту книжку, конечно, да, здесь коды транспондера, допустим, какие-то. Да, 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 да. Тут, тут
0: есть в разных зонах разные коды транспондера. Ты можешь да, 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 да. говорить диспетчеру, что ты можешь выходить с ним на связь, запросить, ну, как то, что он у вас называется, flight following, да, здесь нету такого понятия, есть и какое-то mm-hmm. понятие basic service, basic сервис, еще какой-то сервис, разные уровни сервиса. Но и ты можешь не запрашивать, ты можешь просто влететь в эту зону, поставить какой-то определенной ско код свой э, код на транспондере, и тогда диспетчер будет знать, хотя ты с ним не выходил на связь, но он будет знать, что ты летишь в этой зоне, и мож, может тогда, например, как-то коммуницировать с тобой, сказать, что такой-сякой, что ты там летаешь. Класс. Да, но здесь все боятся очень этого класса-альфа-пространства, там, где нельзя залетать. Очень все его боятся, очень сильно на это упор, чтобы туда, там, знаешь, там, случайно не подняться выше, чем нужно Потому что вот буквально, вот мы летаем, да, свои круги и над нами летают, вот сколько там, там, тысячи, может быть, две выше Летают э, хитро прочь, да, то есть они, там, делают заходы свои Буквально над нами. То есть я лечу и надо мной на самолет летит, там какой-то бонги или сегодня там по 380 Да, класс.
1: конечно. У нас у нас повсеместно так абсолютно, и эти боинки везде летают. Мы когда летели через Гудзон, через тоже постоянно, они везде, со всех сторон летают, эти боинки. Нас они вообще не трогают, абсолютно. Пусть
0: ну, ты, ты привычный, это же дикие. Мы
1: не трогаем их, они нас не трогают, пусть летают все эти. Да, вас, наверное. Ты классная педевка, мне нравится, прям реально. Даже вот это то, чего отличает, если в Россию приехал, там нет ничего такого вообще. Коллективное знание
0: есть какое-то, мне. которое нужно питать.
1: Да, нужно идти, спрашивать по деревням, там. ходить, стучать в ворота, спрашивать там, дядя Ваня, расскажи мне, как вот летать здесь. Дядя Ваня там тебе рассказал. Потом дядя Федя тебе в другую рассказал вещь. Потом дядя Леша вообще все сказал, что они все вообще неправильные. Вот. В общем, да, я понимаю. Это круто. Очень классно, мне нравится. Кстати, мой товарищ, который живет в Лондоне, мой коллега Летает из аэропорта Эко Golf Браво Эко На северо-западе, получается, от Лондона Достаточно далеко
0: Я сейчас э, зайду куда-то посмотреть э, каков Golf Эко. Ну, давай посмотрим Co- Coventry называется
1: То есть недалеко от Birmingham Может, вы как-нибудь встретитесь Я, кстати, смотрю на этот э, На PDF-очку которую о, о, это очень далеко и... Да, это очень, это очень далеко. Ну как? По английским меркам, может быть, по американским меркам? это ну, не так уж далеко.
0: Короче, ну, то, смотрю... Да, говорит, от меня это 72 нотикалы Miles. Ну, да, так, метров 100, да. Это так. Вот этот, этот ну это же Бермингер. Ну вообще тут вот, как бы, ты же понимаешь, что это все-таки не Соединенные Штаты. Здесь острок маленький. Конечно.
1: Вот. Да. А... Короче, смотри, точка называется Мент. Потому что мент, естественно, на это на карте. Я тебе сбросил скриншот.
0: Мент. Называется Мехт.
1: <laughs> мент. <laughs> Написано Мент. Я смотрю, думаю, Мент какой Там у него стоит менту полосы.
0: Мехт. А, собирает с... деньги. Заходы, например, сегодня у нас состояли в 4,5 в аэропорту, да? Что-то. Есть, там из-за счет того, что там рядышком всякие села. Села они практикуют заходы, которые повыше и поближе, очень тесно. То есть буквально, знаешь, как я там строил трафик паттер например, там в задоре, да, Тут такой длинный, пока облетишь. То здесь вот буквально вот возле полосы, знаешь, там покрутился, джук-джук-джук и уже сел. Потому что, ну, очень все тесно так. Приходится ютиться, как можно.
1: Конечно, маленький остров. Сильно большой сделал круг и улетел в океан,
0: и все. Да, да, полтора часа или час, час 15 минут, ты в Франции, да, и Можешь сыр кушать.
1: Это вообще, конечно, удивительно. Я лечу полтора часа, допустим, на запад, и там ничего нет абсолютно. Ты просто хоть три часа лететь. вообще просто ничего нет абсолютно. Никуда не прилетишь.
0: По поводу По поводу ничего нету, слушай, ну, навигировать для меня это снова, знаешь, так непривычно сложно, потому что у меня там были горы, у меня там было море, у меня там были острова. Я там же знал, там каждый кустик. А здесь поля? Поля, он говорит, ведь mm-hmm, вот mm-hmm. туда, он вот, там есть какое-то здание белое. Где там какая-то точка маленькая, какие-то трубы еле там торчат, Непонятно вообще. Есть какие-то городишки, которые сливаются с зеленью, с землей. Mm-hmm. Ну mm-hmm. и поля, ну трудно понять какие-то, зацепиться за что-то глазом, знаешь.
1: А... Да, да, да. Я, я прекрасно тебя понимаю, потому что у нас в Пенсильвании точно так же, да. Летать у побережья очень легко. Либо вверх побережье, либо вниз по побережье, либо вот эти островки различные, они все разной формы. Это очень легко Мы ориентироваться. Поля, да, это поля, это они все одинаковые, поля-то-поля. У нас, вот я рад, стоит у нас атомная станция. Стоит недалеко от, от Филдов, и поэтому ее видно всегда. За 30-40 миль я вижу эту атомную станцию. Это очень удобно.
0: Я, наверное, еще не рассказал все про Пайпер. Слушай, я уже забыл. Наверное, уже все мы проговорили. Но мне понравился в управлении. Он такой, знаешь, такой массивный, здоровый, да, вот по сравнению с, с Даймоном, который такой легенький. Он ну, практически, ну, в принципе, это было ожидаемо. Он его, Он стабильный, его, нет, не ощущается так турбулентность на нем. А, и, ну, летит как утюг. Ну, утюг да и утюг, да. А, наверное, что-то больше связано как с 172 recess, но то, что у него нижнее крыло, очень прикольно. И это как-то, как-то ощущение по вот этому вот как-то последняя стадия полета уже. Вылетает скаловый к концу подкаста. А, когда ты делаешь флотинг, да. Выдерживание. Да, да, выдерживание. Наверное, по-русски. Да, ну, в принципе, мне более-менее хорошо дается. То есть я сделал 3 посадки ну, 3-4, наверное, посадки уже делал. И нормально, нормально. Но все-таки есть еще что-то интересное. Знаешь, я полетал на нем. Но все-таки такое древнее, такое, но обзор у него такой не очень. Ну, чувствуется, что... Да, конечно, когда это да, самопул да, сделал. Да. Еще
1: наверное, да. на нем летали.
0: Еще мне, да, импонирует немножко мне Робин 400. Есть вариант посмотреть на 400 Робин. Вот чем мы, надеюсь, в ближайшее время займемся. Это французский самолет. У вас их там. мало? с такими
1: с подломанными крыльями. Он очень прикольно выглядит.
0: Да, да. Если ты помнишь, это выпуск Птушкина, когда он летал с Киптоном. Да, это был Робин, да? Да, да, это был также Робин. Он выглядит так, скажем, по-французски, да? Так.
1: Не знаю, это комплимент или это критика?
0: Оригинально. Ну, нету таких самолетов больше с подломанными крыльями. но вот такой в General Aviation, чтобы так на слуху были какие-то более-менее массовые. Вот. И у него, кажется, сдвигается колпак кабины. Ну вот у него колпак, да, кабин, насколько я помню. То есть у него не двери, а именно кабина с колпаком. Вот такой еще хочется пицы. посмотреть, почувствовать, как он. Ты знал, что он деревянный? Они вроде yeah. до сих пор делают. Можно купить новый. Ужас. Деревья, жалко. Деревья... Ну, они же вырастают, это же со было, или как-то уже там английский заплетается мой язык. А, ну, вот такой. То есть, пайпер мне, в принципе, понравился, но не очень понравился. Скажем так, потому что, конечно, да, там, это даже несмотря на веку, что не, там нравится. Он все-таки Летит кажется, он 115 все 15 эти... узлов.
1: Что пайпер, что Цесна, это из разряда, знаешь, просто ну когда ничего другого нет, ну летаешь сама самолет. Ну так, чтобы, знаешь, вот нравился. Мне кажется, он ну, это никому не, не нравится. Просто знаешь, но ну, самолет-самолет летит-летит.
0: Тут есть такие экзотики. Некоторые клубы есть такие экзотики, самолеты. Я, я их никогда таки не слышал. Ну, вот и тут более у нас пошарные, конечно. Есть какие-то бульдоги. Что за... Ну, я, конечно, в это, пошел, бульдог посмотрел. это вообще собака. Ну правильно. Ну вот есть самолет такой, например, бульдог. Да? Вот. И Разные другие. Ну вот. Ладно, это
1: ваши какие-то местные там, это скорее.
0: Он сделан был там еще какие-то, не знаю, там 60-е годы здесь, да?
1: Вот. Это, это, это какой-то шотландский производитель самолетов. Да, у нас таких никогда здесь не найдешь. Подождите, Вот такое бывает. Ну, да.
0: А есть еще Джодел, называется Джодел Маскарет. Джодел Маскарет, вот как, слышите, так и пишется. Нашел?
1: Прикольно, да, это Франция, да, вижу тоже.
0: Это же прикольно, да? А, Сейчас...
1: Вообще, на самом деле, Франция раньше в авиации рулила вообще жестко. Ну, то есть то даже не, они понятия много как Элерон, Мфинаш, да, то есть это да, все это... французские понятия. То есть они раньше в авиации. Я же был, когда в, в Либоржевых музеях, там у них отдел экспериментальной авиации огромный, там просто столько всего интересного. Они реально раньше фигачили, не по-детски. Сейчас, к сожалению, почему-то они больше ничего не делают. А, ну Airbus, да. <laughs> Airbus, да. Чуть, чуть не забыл про слона в комнате.
0: Э, хорошо, ты знаешь, такой самолет Christen. Oh, Eagle be plane.
1: Christian Eagle, yes.
0: Такой-то тебе знакомый, да? Это какой-то акробатический. Это иду по.
1: это он очень похож на Pets. Um, mm-hmm. То есть он практически как Питс. Это Christian Eagle и Pets. Uh, это два самолета одного класса. Это да? я это просто One.
0: иду по списку самолетов, которые есть в одном из клубов. То есть там нету, например, вот этих Цесом Пайпер, Но вот есть вот такие вот Робины, Крузер. это на ротоксе. Это Джодл, это Кристен Игл. Ну, в общем, есть ребята, развлекаются. Понимаешь, да? Насобирать такую экзотику.
1: Да, вы, опять же, возвращаясь к теме, да, что поскольку это очень дорого, туда идут богатые люди и как в, как в России, да, например, такой рудрум, там там джеты вообще, они летают, на ну, истребителях и так далее, потому что опять же, там люди, которые ну, очень, очень, очень при деньгах, поэтому, конечно, там меня не удивляет увидеть там и джеты, и всякие дельфины, альбатросы и прочую всякую знаешь, вертолеты и так далее. Это да, техники много интересные, конечно. Это факт.
0: Да, слушай, ну мы уже практически на полтора часа наговорили.
1: Да-да-да, надо закругляться. закругляться? Ликпес, наверное, в этот в это раз не будем. Ликпес сделаем в следующий раз,
0: наверное. Сделаем это у нас очередной
1: экскюз. Просто не хочется делать сильно длинную. Я уже уверен, что практически все заснули. Может быть, остался один зритель, слушатель, дорогой слушатель, который не заснул еще. Мы вот для тебя, считай, этим в твоем, стараемся. Потому что все остальные уже давно уснули. Надеюсь, не за рулем, правда. Уснули.
0: Да-да. Хорошо. А, ну, Попроси мне что-нибудь еще.
1: По поводу чего? Я не
0: знаю, чего угодно.
1: Я думаю, нам хватит. Я тебя в следующий раз еще что-нибудь поспрошу.
0: Ну хорошо, держи вопросы. Горячие. Горячими. И
1: я к следующему разу надеюсь все таки сдать этот чекрайт. В конце концов, честное слово, уж не могу. А ты планируешь что-то еще поделать до следующего раза?
0: Ну я планирую да еще полетать как минимум два раза э, в разных mm-hmm. клубах, потому что посмотреть на самолеты, посмотреть на этот Робин 40-й. Э, посмотреть... И потом ты примешь решение, да? Ну и думаю да, более-менее нужно будет же принимать какое-то решение э, и ну да дальше. Смотрите, возможно, я найду еще какой-то, ну, знаешь, как сначала, возможно, там в клубе немножко полетать, а потом найти куда то в самолете, ком то уже долю, чтобы было подешевле и было поменьше народу, но это уже, это уже next level, знаешь, потому что доля, она чего-то стоит уже, тоже
1: если Ты будешь брать долю, бери хвост, потому что без хвоста ты не сможешь летать. Ты тогда можешь его домой с собой носить, хвост, твоя же доля, правильно, это же твоя доля, ты ее взял, отрезал, ее унес домой. И никто не может летать И тогда все будут к тебе очень хорошо относиться хорошо, Потому что чтобы ты не носил хвост домой
0: Как насчет просто забрать ключи Ну, ключи тоже это чья-то доля от самолета Дали думаешь, они вручную будут заводить
1: столка, А, кача. завести можно без ключей, без проблем, конечно Без хвоста от летишь а без ключей-то заведешь Да без что без там, ключ? это? закоротил эти провода и все
0: У тебя опыт есть
1: да, YouTube, вон,
0: <смех> посмотрел, <смех> что там делал. Слушай, были же случаи, когда люди угоняли самолет, которые вообще не пилоты? Их даже взлетали. Да, да, да. Делали. Так что YouTube, да. Недавно
1: да. в Америке был случай, самолет просто сам улетел. Чувак заводил его, ну, hand prop, то есть
0: Вручную пропер, крутил пропеллер.
1: Да, и самолет улетел. В инструкции, всех инструкций, да? Нет, нет, это не нарушает инструкции. Это некоторые самолеты по-другому никак не завести, у них нет стартера. То есть ты, в принципе, должен всегда делать prop. Э, других вариантов нет. Просто должен делать это с умом, по-правильному, Я никак не почитать. Он сделал это немножечко не по-правильному, мой самолет улетел. Реально, он улетел, он взлетел, набрал там сколько-то футов высоты и шмякнулся где-то возле аэропорта. И NTSB приехали такие думают. А как нам это категоризировать? Это, в общем-то, не эксцент, потому что человека-то на борту не было, но это и не дрон, то есть Unmanned Aerial System, потому что, ну, это не дрон, это самолет, и поэтому они не куда это запихнуть вообще.
0: Я слышал об этой истории, да, но это удивительно, я не помню, это какой-то папер-кап, кажется. Ну, какая-то маленькая Ну, там вроде должен быть второй человек обязательно в кабине, нет вроде?
1: Ну, по-хорошему. Но опять же, это не обязательно, да. То есть ты. Я видел, что многие делают как они, допустим, стоят со стороны кабины, нога у тебя стоит как чок для колеса. Ты прокручиваешь, и ты у тебя смотреть не мог текст, пишу у тебя там нога стоит, и ты прям сразу можешь в кабину зайти, дотянуться, допустим, там фаррел и так далее. То есть, есть способы делать это по-грамотному, есть способы делать это по-правильному. Некоторые люди считают, что они умеют всех.
0: Но это значит, что самолет хорошо был тремирован, хорошо сбалансирован, что смог взлететь просто на, на газу и взлетел, да, и он не завалился, он уже пролетел еще какое-то время. Хороший самолет, что можно сказать? Mm-hmm. Был хороший да. был самолет. Вообще плохие самолеты разбивают. Плохие самолеты они бывает. очень быстро уходят со сцены, поэтому все, что летает, это все хорошие самолеты. В том числе и Boeing. Ну это да, это правда, да, да. да. такие самолеты не задерживаются обычно. Кроме шотландских самолетов fact. местных Которые здесь только прижились Как мы сегодня узнали Ну что, будем закругляться? Давай Сказать пока-пока нашим дорогим слушателям Сказать, что хватит уже болтать Илья, Алексей, пора уже летать и тебе И мне, надеюсь, в ближайшем будущем mm-hmm. Это Осваивать новую нравится. технику Новое воздушное пространство а, Находить новые темы для разговора Это же бездонные кладези Да? тем для подкаста, есть uh, yes, меня, что будет рассказать. Uh, надеюсь, к следующему выпуску услышимся или услышим довольного и бодрого и, наконец-то, не зевающего uh, с, с своим дабл-Аем в кармане. Окей. Okay.
1: Всем пока. Заходите в наш Телеграм, не забывайте. Телеграм, Инстаграм.
0: Наконец-то ты я ждал. И
1: куда еще? Ну, подписывайтесь. У нас нет
0: инстаграма. есть инстаграм. Поддержите лайком.
1: Нажмите звоночек и ключик. И... Ну, все, что там видите, все нажмите. Короче. Хуже не будет. Хуже. Все, что в сектом есть, нажимайте. Все нажимаете. И заходите к нам в гости.
0: Еще раз. Заходите. Ждем. Пишите. С любовью вашей. Алексей и... сказать? Илья. Пока-пока. Пока.